0: 所以这里是台大医院站到了。有些事情你的身体知道，你却不知道，让我们的医师来告诉你。我们今天很荣幸再次邀请到林志宏医师。林医师是台大医院内科部内分泌新陈代谢科主治医师，欢迎林医师。Hello， 林医师你好
1: ，主持人好，各位朋友大家好
0: 。糖尿病是一种常见的慢性疾病，对于糖尿病我们又了解多少呢？近年来有听说一个糖尿病前期的医学术语，是不是可以利用这个前期啊？这个黄金时间来加以预防改善糖尿病。今天我们请林医师来跟我们聊聊如何把握先机逆转糖尿病。请教林医师，这个糖尿病前期的意思是指什么？是还不能确定诊断为糖尿病吗
1: ？所谓的糖尿病前期，它其实是血糖介于正常跟糖尿病之间的一个过度的状态。嗯，原则上它并不算是真正的糖尿病。但是如果在这个状态之下没有做好保健跟照顾的话，日后会有高达七成的机会变成真正的糖尿病
0: 。哇，那可以用什么样来判断是不是所谓的糖尿病前期啊
1: ？临床上我们多半是利用这个抽血的血糖数值来做糖尿病前期的一个诊断
0: 。嗯
1: 、一个是说我们做空腹血糖的测量，空腹血糖是指在八个小时进食之后所测量出来的一个血糖值。当他的空腹血糖异常，嗯，那这种情况他是属于糖尿病前期的一种情况。是。第二种方法是做葡萄糖耐受测试，做法是把75公克的葡萄糖溶在2 5 0十到0百 CC 的水里面，在五分钟之内喝完，嗯，在喝完之后的两个小时做血糖的测量。那葡萄糖耐受不良，这也是糖尿病前期的一种情形。是。另外，我们在临床上常常会做一个血糖相关测验的数值，叫做糖化血红素。HbA1c、嗯、是它代表两到三个月的一个血糖平均值。嗯哼，假设它的测量出来的数值是接在5 7七到六点之间的话呢，它也是属于糖尿病前期的一个血糖异常的情形
0: 。是，其实你刚刚有提到的是说有些我们在健康检查比较常见抽饭前血糖跟 HbA1c， 反而葡萄糖耐受测试是不常见的。那饭前血糖跟 HbA1c 糖化血测试的数值。这两个检查就可以足够判断为糖尿病前期了吗
1: ？一般来讲的话，其实做这个血糖异常的诊断会需要重复的检测，或者是不同数字之间互相去比对来确认。那像主持人所提到的，如果今天我们做了空腹血糖跟糖化血红素的检验，假设空腹血糖跟糖化血红素都是有偏高异常的话，那诊断上比较会没有问题。是，但是如果假设只有其中一个是异常的哈。比如说像是空腹血糖偏高，但是糖化血红素正常、嗯，或者是反过来，空腹血糖正常，但是糖化血红素偏高的话，那有的时候就必须要再做重复的检测来做确定了。嗯，至于这个葡萄糖耐受测试，确实因为它在执行上是比较麻烦的、嗯，哦，所以说临床上我们现在用的比较少，但是其实它还是有它的必要的角色来做一个使用，嗯、这样子，
0: 哎、嗯，是。那哪些人是需要特别留意，可能会有糖尿病前期的风险
1: 啊？呃，代谢的问题哈，其实往往反映出来是一个人的生活的情况。日常生活中，如果是缺乏运动，乃至于说是有肥胖问题的体重 B M I 是在24以上，或者是有腰部肥胖的情形，嗯哼，那男性的腰围在90公分以上，女性的腰围在80公分以上，其实都是属于糖尿病前期的高风险群。是。另外还有一些特别的情况也是要注意的哈，一个是所谓的遗传性的体质，假设说我们的一等亲哈，就是爸爸妈妈本身是有糖尿病的话，可能要注意这个遗传性的一些因素的影响。嗯，或者是说我们本身其实已经有一些其他的代谢性疾病的问题，像是高血压、哦高血脂、心血管疾病的问题，这些疾病它们背后的这个致病机转跟风险因子，往往跟血糖异常都是共通的。哦，所以说这些状况之下， uh-huh. 我们也要注意是不是有所谓的血糖异常的状况。是。那怀孕期间，如果说妇女曾经有被诊断出妊娠性糖尿病的问题呢，在日后产生所谓的血糖异常的风险也是会比较高。嗯、uh-huh.。那还有就是说，有一些跟我们体内胰岛素的阻抗性升高的一些特殊的状况，像是多囊性卵巢症候群、uh-huh. 哦，那或者是有的时候会看到所谓的黑色棘皮症等等。嗯、uh-huh. 那胰岛素的阻抗性升高。也可能会有血糖异常的一个风险。还有最后一个呢，就是说，有的时候我们在控制其他疾病的时候，必须要服用一些可能会影响到血糖的药物。那比如说像是皮质类固醇啊，哈，某些治疗失觉失调症的药物啊，或者是做了器官移植，有的时候需要吃一些抗排斥的药物。那这些也会有时候造成这个血糖异常的风险升高嗯。
0: 嗯，所以像林医师，你刚才提到说这些。都是有可能会造成糖尿病前期的风险，有这些疾病可能的部分，我们就要特别注意抽血的一个数字，还有 HbA1
1: 。是的
0: ，好。那我们常听到说糖尿病哦的症状会有三多一少，就是吃得多、喝得多、尿得多、体重减少。那糖尿病前期会有哪些症状？我们可以怎么去发现呢
1: ？其实像主持人刚刚提到的，所谓的高血糖的典型症状，比如说像是倦怠啦。嗯容易肚子饿啊，容易口渴啦、啊，多尿或者是体重减轻啦、啊，伤口不易愈合等等哈，其实都是通常到血糖很高的时候才会出现的。那其实因为它是介于正常跟糖尿病的一个过渡状况，说真的，多半最常见的症状就是没有症状啊。所以针对我们的高风险的族群来说呢，通常依照症状是没有办法足够的判断哦，必须还是要透过血液的检测才能够得到一个正确的答案
0: 。是。所以可能是没有症状的，对不对,、嗯是
1: 对嗯？好
0: ，那您刚有提到这些有可能有症状或没有症状，那我们要有什么样的现象哦，是可以需要立刻到门诊就医的
1: ？呃，其实针对糖尿病前期的朋友来讲、哦，哈，大概是每六个月到十个月要做一次血糖，还有就是其他一些这个相关的代谢指标的一个检验。但是假设如果是原本没有症状，突然出现了一些我们刚刚提到这些高血糖典型的症状。像是三多一少啦，哦，伤口不易愈合啊，疲倦等等，哈、嗯哦，那有可能是代表说，因为某些原因，让原本还算平稳的血糖，突然有一些不稳定的一个状况出现，那这个时候可能就要赶快去找医师做进一步的确认，看是不是有需要做特别的一个处理
0: 。是，所以原本是都很正常的，突然间，哎，没有刻意减肥之下，体重减少，或突然间会有一个疲倦的情况，然后会有说，哎，突然间口渴。尿多或吃多喝多这个情况，我们就是要马上去看医生的意思喽
1: 。哎，是的，就是要确认血糖是不是有因为某些特殊原因而突然的恶化
0: 。是，那糖尿病前期是需要吃药吗？吃了药以后会不会就回不去了？就确定是糖尿病了、啊
1: ？在过去的研究里面，确实是有曾经给予过糖尿病前期的一些受试者降血糖的药物，常用的二甲双胍、美蜂蜜，或者，是阿尔法葡萄糖水解酵素抑制剂阿卡波这个过程当中，确实发现到这些接受药物的介入的受试者，在一定时间之内发展成糖尿病的风险是会下降。但是其实就像我们一开始提到的，代谢情况它反映出来，其实就是一个人的生活形态。所以如果要做一个根本的改善，理论上还是要从生活形态的调整开始。因此，除非是有特殊的情况，糖尿病前期的介入方式主要还是生活形态的调整，不是药物。
0: 所以是可以不需要吃药，我们只要生活形态调整就可以了
1: 。应该是说，这其实是最重要的部分
0: 。哦，那既然林医这样讲，可不可以请林医跟我们分享啊？既然糖尿病前期利用生活形态是可以有机会恢复的，那在日常生活中可以透过什么样的小 p p 配补，让我们逆转糖尿病呢
1: ？好的，那这个大概可以分为几个部分哈、哦嗯。第一个当然就是健康饮食，要吃的健康。比如说，大家可能都听过像是地中海的饮食，或者是德苏饮食、嗯嗯嗯，以新鲜的蔬菜水果、全谷类、坚果和豆类作为基底，嗯、那尽量使用植物油作为烹调的用油是，是，多吃鱼类海鲜，那少吃一些红肉、动物的油脂跟加工食品，嗯、避免摄取太多的盐跟糖。是，第二个很重要的其实就是运动，動哦、原则上每个礼拜建议要有150分钟的中等强度运动。嗯嗯哦中等强度的运动，其实指的就是说，在做这个运动十分钟以上的时候呢，啊，还是可以顺畅的跟别人对话，但是没有办法气顺到说可以唱歌的地步啊、哦。呼吸跟心跳的速度会稍微的加快，也会有一些出汗的情况。那像是快走啦、骑脚踏车啊、打羽毛球啊、打桌球等等，那都可以算是这个中等强度的运动。是。那第三点的话呢，肥胖问题、体重的控制。假设我们可以透过持续的饮食跟运动控制，哦，让体重下降到原本的百分之五到百分之十，不仅可以降低之后血糖异常导致到这个糖尿病前期的一个风险，嗯
0: 哼，
1: 对于其他的一些代谢疾病，像是脂肪肝啦、啊
0: 、高血压
1: 啦、啊嗯、高血脂等等，都能够有所帮助
0: 。是，那如果假设临时我已经确定是有可能是糖尿病前期的风险，我的运动量有需要比正常量再增加吗？那饮食有需要再更严格的控制吗
1: ？当然，其实如果我们介入的程度越积极的话，风险是可以更进一步的下降。但是有一个重要的问题就是在于说，其实这些事情都是要持之以恒
0: 。好、oh. ，如
1: 果说是太过于严格的饮食或者是运动的一个调理，或许在短时间之内可以看到一些成效，但是多半是没有办法持久。如果说真的因为过度的运动而导致运动伤害的话，那反而可能会对这个运动计划有一些妨碍
0: 。嗯，所以还是一般照平常正常的运动就可以了嘛
1: 。重点是要持之以恒、哦
0: ，要持之以恒是重点。好，那像手摇椅，你知道最近工作又累啊，就一定要来个手摇椅，是我可以喝无糖的吗
1: ？呃，我觉得其实这就是一个所谓的生活的行为的模式啦。健康的生活形态、嗯、理论上应该是尽量避免手摇椅啦。啊、哦，但是。人生总是要有一些趣味的，好，所以我想我们凡事都是要克制，不要过度，那应该这样就可以了
0: 。哦、所以适当的就可以了
1: 。当然，手摇饮里面除了说加糖以外，可能还要加入一些其他的，比如說像是珍珠啦、野果等等。好、哦，这些东西其实里面可能有一些额外的糖分，好，所以尽量还是不要过度啦
0: 。不要过度是最重要的，还有持之以恒，对不对？对的，嗯，好，谢谢林医师来让我们了解，原来啊，调整生活的形态，持之以恒，良好的饮食控制，有效规律的运动。都是可以逆转糖尿病的机会哦！再次感谢林医师。
1: 好，谢谢大家，谢谢
0: 。如果这些小资讯对你有帮助，欢迎订阅我们的频道，也可以分享给身边关心健康的朋友们。如果喜欢我们的频道，欢迎在 Apple Podcast 或 Spotify 留下五星好评，并留言告诉我们希望听到的主题，我们会邀请台大医师聊给你们听哦。这是台大医院站到了，我们下次见喽，拜拜
1: 。拜拜